0: Hey Karin. Hey Maris! Hey, Let's Talk Business. Yes. Heb jij hey, je... een... Ja, ik heb een leuk onderwerp waar ik met jou over wil praten. Um, dan? Ik, ik, ik zie dat veel bij, zeg maar, in de uh, uh, oefeningen van onze studenten. We maken het regelmatig mee uh, tijdens discussies, tijdens masterclasses en hotseats. Um, en we lopen er nu zelf ook tegenaan voor onze eigen organisatie. Het managen van projecten. Ja. En dan met name projecten waar, uh, waarvoor je, zeg maar, voor je doelstellingen wel belang aan, aan, aan zit. En ja. waar je zowel interne als externe partijen uh, bij moet betrekken. Ja. En eigenlijk is mijn. Het is, misschien is een leuk onderwerp om over te praten. Hoe stuur je dat nou aan? En hoe zorg je nou als opdrachtgever dat je in controle blijft? Oeh, dat is een mooi zeg. Ja,
1: dat dacht ik. Tot, maar toch, want we zien toch regelmatig dat de organisatie
0: met je, met je wegloopt. Of althans, niet met ons, maar wel met andere partijen. Ja, en, en, en laten we gewoon kijken. Hè. We, we hebben het, we het wel eens vaker tijdens Hotseat, uh, Hotseat also, tijdens deze let's talk businessen, maar ook, thuis, ook tijdens Hotseat, bijvoorbeeld over het uit de hand lopen van IT-projecten. He, en uh, laten we wel zijn, als je de media een beetje volgt, dan weet je dat IT-projecten, met name IT-projecten bij de overheid, want die halen het nieuws nog wel eens. Uh, nou, ik zou bijna zeggen, bijna standaard een, een, een keer de, de doorlooptijd erbij opzetten. Ja? En, en minstens 100% over budget gaan. Ja, precies. We hebben trouwens in de vorige Let's Talk Business het daar ook over gehad. En dat ging over ING en hun uh, IT-project. Om ja. te komen tot, die plat, tot, 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 tot dat financiële platform. Ja, en klopt. ook dat is op niets uitgelopen. Want A, het was te complex. Dus de ja. scope van het project werd aanzienlijk beperkt. Uh, de kosten gingen omhoog. Uh, de doorlooptijd ja. ging omhoog. En dat, heeft, dat gaat er uiteindelijk toe leiden. Dat ING gewoon zijn strategische doel, zijn visie, niet gaat realiseren. Nee, dat klopt. Ja. En... en ik denk ook, okay, als we kijken naar onszelf. Nou ja, wij zijn bezig met het, met het bouwen van een nieuwe website. Uh, daarvoor hebben wij onze, onze externe communicatiedame. Uh, we hebben een, uh, iemand die op de CEO zit. Uh, we hebben iemand die uh, de website bouwt. Dan ja. hebben we zelf natuurlijk onze, onze marketingdame. Wij zijn erbij betrokken. Ja. Het zijn voorbeelden van, van best wel complexe uh, projecten. Waarbij... De, de, de gekkigheid is dat het doen van zo'n project, hè, zoals bij ING, direct te linken is aan bestaansrecht in de toekomst. Dus daar hangt nogal wat vanaf. Het is belangrijk genoeg. En ik denk ook dat iedereen dat beseft. Uh, er is een going concern die aandacht vraagt. Ja. Veel aandacht vraagt. Hè. kijk even naar ING met het doorlopen van al die uh, dossiers. Uh, en op de een of andere manier raken die processen maar niet in controle, dit soort projecten. Nee, dat klopt. Maar waar ja, je zit dat vergeet... volgens jou in? Nou
1: ah, ja, je vergeet uh, volgens mij ook nog wat. En dat is uh, dat wij ook nog een externe uh, IT-partij hebben die uh, zeg maar het onderhoud en het beheer van onze campus doet. En de domeinnamen uh, uh, registreert en onderhoudt en host of hoe dat allemaal ook maar noemen wil. Dus die partij zit er ook nog bij. Ja, ik denk hè, dat euh, zoals in elke euh, organisatie euh, heel veel dingen goed gaan... ...maar met name ook fout gaan op strakke regie. Regie voeren over euh, waar staan we? Hè? Waar staan we? Het is eigenlijk net een MVPDS. Waar willen we naartoe? Hè? Wat is onze doelstelling? Mm -hmm. En wat moet er dan gebeuren? Wat is dan de eerste stap... Wie doet dan wat in dat proces? En hoe komen we weer bij elkaar? Hè? Hoe communiceren we? Hoe, 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 hoe communiceren we met elkaar? Hoe houden we elkaar op de hoogte? Hoe houden we elkaar aangesloten? Uh, en en uh, uh, hoe stemmen we met elkaar af? En hoe vindt besluitvorming op plaats? Ik denk dat ja. daar heel vaak Zaken in misgaan. Ik merk dat bij klanten ook. Hè. Wij doen soms uh, in huis uh, grote opdrachten waar veel mensen bij betrokken zijn. En waar ja, een agenda planning altijd een, uh, een item is. Is een dingetje. Ja. Is een dingetje. En het is altijd lastig als je veel mensen op een bepaalde datum uh, bijeen uh, moet hebben. Zeker als die datum dichtbij in de tijd ligt. Hè. Dan is dat, uh, is dat lastig. Uh, wat ik toch heel vaak merk is dat opdrachtgevers uh, korte termijn denkers zijn, dichtbij denkers. En niet denken van hier staan we, hè, een kop en een eind. Hè, dit, is, dit is het begin, dit is het eind. Dan wil ik opleveren. Uh, en we plannen het hele project in. We evalueren tussentijds ook op het project. Uh, zodat je zeg maar, de stappen neemt uh, die je ook voorgenomen uh, was om te nemen. En sturen daar eventueel uh, tussentijds op bij. Wat ik vaak merk is dat we zeggen, nou, we staan hier, we willen daar naartoe. We plannen gedeelte in, we gaan dat evalueren. En wat ik in de praktijk zie, is dat men dan gaat werken met schuivende panelen. Oh, we halen het niet. Oh, nou, nog maar iets erbij. Uh, nog maar iets erbij. Nog maar iets erbij. in okay.
0: tijd. Kijk jij eraan. Ja, ik, 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 ik hoor wat je zegt hè? en ik denk dat het heel mooi is als je een project kunt, uh, kunt plannen van, van start tot aan finish. Uh, ik denk dat dat uh, als je kijkt naar de complexiteit waarin wij binnen organisaties werken, um, dat het gewoon niet altijd kan. Ja, bij onze website natuurlijk wel, maar als je praat over zo'n bouw van zo'n platform bij ING... Dan denk ik dat er zoveel complexiteit in zit, dat als je eerst helemaal gaat doorgronden wat er dan allemaal moet gebeuren, en je gaat het allemaal van kop tot kont eerst ontwerpen en dan inplannen, dan ben je al twee jaar op weg en heb je helemaal niks gedaan. Inmiddels hey, is, klopt, is de markt veranderd, zijn de partijen ja, dat... in de markt veranderd. Dus, ja. dus ik, ik, he, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, uh, met, meto, methoden zoals Scrum, uh, die hangen dus ook heel duidelijk een andere een andere werkwijze aan. Hè? Die zeggen ja. gewoon, ja oké, okay, we, we, we staan nu hier, we willen daar naartoe. Wat is de eerste stap die we kunnen maken? Nou, laten we die dan maken. Uh, laten we kijken wat voor nieuwe inzichten we daaruit voortkomen. En dat bouwen we in, in stap 2. Ja. De reden
1: dat ik zeg, en daar zien we ook onze onderlinge verschillen, omdat dat ook de methodiek is waarop ontwikkelingen gestald krijgen, uh, ja, en ik ben toch van het in de hand houden van processen en met name ook kostenbeheersen. Op het moment dat je zo gaat werken, is het risico dat je uit de begroting loopt, uit de tijd loopt en ondertussen de markt of je organisatie alweer ziet veranderen, waardoor je aan het eind uh, weer opnieuw kunt beginnen, is
0: vele malen groter dan dat je er doet zoals ik. Uh, nee, dat is niet de ervaring, dat is niet de praktijk. Kijk, het, het projecten zoals bij de overheid, die IT-projecten, die worden ingepland zoals jij zegt. Hè? Helemaal Prins 2-achtige constructies. Volledig uitgeschreven. Grote spreadsheets. Met welke ah, stap okay. op wat en wie betrokken. En allemaal uitgedacht. Okay. Ja. En, dan en dan blijkt de werkelijkheid gewoon anders te zijn. En ja. dan gaan projecten uit de, uit de klauwen lopen. Zowel qua ja, tijd als qua kosten.
1: Maar daar noem je het ook. Ze zijn volledig uitgeschreven en daar zit de fout in. Want je moet ze niet volledig uitschrijven. Want natuurlijk, je kan van alles bedenken. Maar
0: de wereld die ontwikkelt zich. Met name aan datgene wat je net niet bedacht hebt. Ja, en dat en is het voordeel moment... van, van zo, zeg maar, in in in, scrumses, in korte stukjes werken. Is ja. dat je alle inzichten, zowel ja, van en... die je opdoet tijdens, tijdens het ontwikkelen. Maar ook uit de organisatie en ook uit de markt. En wat andere partijen doen. Dat je die meteen kunt meenemen. En dat je dus elke keer als je een stap maakt dat je ook iets oplevert wat uh, zeg maar werkbaar is. Ja, dat ben ja. ik met je eens.
1: Maar ik, ik, ik ben wel uh, een voorstander van die planning. Niet volgens die schijnnauwkeurigheid zoals jij die beschrijft, want dat gaat niet werken. Want op dag één loop je namelijk achter je planning aan. En dan kun je je planning bijwerken. Uh, ja. Dus dat gaat niet
0: werken. Maar op een je beetje project op... heb, heb je al één iemand nodig, alleen nog voor het bijwerken van de planningen.
1: Ja, alleen je hebt, wel, je hebt wel mijlpalen nodig waarbinnen je tot, uh, uh, waarbinnen je tot afronding wil komen van, van uh, onderdelen. Hè? Dus deel, uh, delen van het project.
0: Ja, maar dat is ook
1: bij ja. niet? Ja, maar doe je dat niet, dan ga je schuiven de tijd. En dat is wat ik gewoon veel in, in de praktijk zie... En het nadeel van schuiven in de tijd is, je zou zeggen van ja, al die druk van tijd, hè, dat leggen we onszelf op. Maar het nadeel van schuiven in de tijd is, dat jij van tevoren, althans wij, op het moment dat wij iets bedenken, rekening houden met een bepaalde ontwikkeltijd, en een be op, omdat op dat moment het absorptievermogen van de markt nog op een bepaalde manier wordt ingeschat. Doe je er een jaar langer over... of soms wel twee jaar langer over... dan kan de wereld om je heen... compleet anders zijn. En jij bent nog steeds met het ene project
0: bezig... wat maar opschuift in de tijd... maar wat helemaal geen zoden meer aan de dijk zit. Nou, ik denk, dat, ik denk nog sterker. Ik denk niet, dan kan de wereld wel opgeschoven zijn. Ik heb een, een grotere stelligheid erin. Dan is de wereld opgeschoven. Ja. En, en dus niet meer zoals je er vanuit was gegaan. Nee. ja. Maar ah ja, wij kijken maar, daar wel
1: anders naar, naar zoiets. Dat heeft denk ik ook te maken met onze voorkeurstijlen. En dat geeft ook helemaal niks. Waar we het wel over eens zijn, is dat je moet voorkomen... dat je tot in detail gaat plannen, omdat dat niet ja. gaat werken. Ja,
0: ja en, en het, 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 het bijzondere is... Uh, wij weten dit al. En wij zijn ja. hier dus gewoon ons heel bewust van. Ja. Nou hebben wij vanochtend een bespreking gehad... voor een van onze projecten... waarbij wij alle twee het gevoel hebben van... Geen idee waar we zijn. Nee. Hoe kan het dan toch... dat wij met alle kennis die we hebben... over hoe, hoe het werkt... Hè, en bij onze beide zeg maar, aanvliegroutes en voorkeuren... dat we toch alle twee dat gevoel hebben... en dat dat project dus niet... op de een of andere manier... niet uh, uh, bestuurbaar is voor ons. Ja. Hoe kan dat dan idee. toch? Jij weet, Ik heb al een idee... Nou ja, dat, ik, ik, ik denk dat het net zoals zoveel dingen en net zoals zoveel bij uh, organisaties van onze studenten en ook bij or, or, organisaties die ons inhuren, dat dat toch komt door de waan van de dag en alle uh, operationele dingen die er ook moeten gebeuren. Ja, maar ook omdat wij niet gefaciliteerd worden om aangevlootend te zijn. Ja.
1: Dat, is te dat, veel op detailniveau, te veel op operationeel niveau informatie die ze nu en dan weer langs komt. Maar te weinig op groene en op blauwe informatie. Ja.
0: ja. En omdat we dat weten hebben we het direct alweer ingegrepen. Van, joh, weet je, uh, ja, ja. Ik het dan altijd van, ik word onrustig. Ja. Nou, en je wil niet dat ik onrustig word. Nee. Dan ga ik me namelijk dat... inhoudelijk tegen dingen aanbemoeien waar vooral iemand anders verantwoordelijk voor moet zijn. Ja, precies. Nee, dat is
1: absoluut waar. En uh, ja, ik, ik vind al die uh, rood perspectief dingen, die uh, lees ik met een half oor, maar niet zozeer in, die vind ik niet zo interessant. Dus eigenlijk lees ik ze niet. Dat betekent dat ik eigenlijk helemaal niet aangesloten ben. Hè? Want op die rood perspectief denken, daar denk ik van ja, daar hebben we jullie nou juist voor. Daarom huren we jullie in en betalen we jullie een, uh, een voorstuk prijs. Uh, maar ik wil wel op hoofdlijnen geïnformeerd zijn over waar staan we nou in dit project. Uh, gerelateerd aan de doelstellingen die wij daarmee willen bereiken. Ja. Want anders is het water naar de zee dragen. Want als wij in dit project met schuivende panelen gaan werken, gaan we onze doelstellingen niet realiseren. En dan kunnen we beter op dit moment
0: besluiten de op te halen. Ja, want dan hoeven we in ieder geval besparen op de kosten. Ja. Ja. Dus als we nou kijken naar de, de, de lessons learned hè, vanuit, ja. uh, vanuit twee bedrijfskundigen, uh, uh, waarbij we wel zo onze verschillen hebben, maar als het gaat over bedrijfskunde, uh, elkaar ook direct kunnen vinden. Wat zijn nou aandachtspunten op het moment dat je als organisatie een project opstart, of je bent opdrachtgever van een project, waar zou je dan op moeten sturen vanaf het begin af aan? De, ik vind outcome.
1: Ja. En dus het, het gaat mij niet zozeer over de stappen die er tussentijd genomen worden. De stappen zijn er alleen maar om te verifiëren dat uh, degene aan wie je de taak gedelegeerd hebt of het project gedelegeerd hebt of hebt toegewezen, of misschien wel iemand aan wie je het voor hebt ingehuurd, om te borgen dat je niet 5 voor 12 wordt verrast met dat er nog van alles moet gebeuren en je dus geen bijsturingsmogelijkheden meer hebt. Ja. Maar uiteindelijk hè, wil je in zo'n project, wil je een outcome resultaat om uiteindelijk uh, de doelen waar het jou om gaat, te kunnen realiseren. En, en, en daarmee zeg je dus eigenlijk ook al per definitie dat al dat gezever in de marge, hè, dat, dat, uh, die, die neiging om dingen maar op detail vast te leggen, dat dat volstrekt overbodig is en uh, zonder van je werk en energie. En, en eigenlijk ook uh, leidt vaak tot frustratie. Omdat we van tevoren wel kunnen voorspellen dat die detailplanning nooit gehaald gaat worden. Nee. Dus, dus je oogst ook je eigen teleurstelling. Dus hou daar alsjeblieft mee op. Uh, nou, in lijn van wat ik uh, zeg. Hè, want als we tussen jou en mij moeten kiezen, dan heb ik natuurlijk altijd gelijk. Uh, vind ik het wel verstandig om te zeggen, van, nou, er zit een kop en een staart aan en plan dat in. Hè, in grote brokken zodat je tussentijdse evaluatiemomenten hebt op de tussentijdse outcome, om het zo maar te zeggen. Uh, zodat je zeker weet dat op het voor jou belangrijke moment er ook opgeleverd wordt. En op een zodanige manier opgeleverd wordt dat dat bij gaat dragen aan de doelstellingen.
0: En als, als ik nou uh, zeg maar de opdrachtgever ben hè, en jij bent de opdrachtnemer, dus jij wordt ja. de projectmanager. Ja. Wat, zijn dan, wat zijn dan de tips en tricks, bedrijfskundig gesproken... die jij als uh, uh, opdrachtnemer, als projectleider... gaat inregelen in, je, in jouw projectplanning? In je nou, wat ik, ja, wat ik
1: zou gaan doen... ik wil maximale vrijheid. Maar ik realiseer me als opdrachtnemer ook... dat ik uh, maximaal comfort moet bieden. Kijk, om die maximale vrijheid te krijgen... Moet ik van mijn opdrachtgever wel een, 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 uh, een, een carte blanche hebben om, uh, en dus het vertrouwen om die vrijheid ook te krijgen. Daarmee zou ik hem dus een projectvoorstel doen of haar wat voorziet in gezette uh, momenten informatie geven en aangeven van hoe de planning op dat moment uh, staat. Uh, zodat er gekoerst kan worden op uh, de lange termijn planning waarin de oplevering van het project uh, ingepland staat. En te, om, om ook te realiseren dat zo iemand aangesloten blijft, het comfort heeft van dat loopt goed, uh, ik word erover geïnformeerd, ik heb er geen omzien naar, ga alsjeblieft je gang.
0: En ik de vrijheid heb tussen die momenten om datgene te doen wat ik moet doen. Ja, ik, voor, mij, ik, voor mij zou het nog mee iets anders beginnen. Ik ben het, het helemaal eens overigens. als het gaat over, over planning. Uh, ja. Ik zou, als ik opdrachtnemer zou zijn, projectleider, uh, wat ik als eerste zou doen, ik zou heel duidelijk bij mijn opdrachtgever boven tafel willen hebben, wat is de outcome die ik moet leveren? Uiteraard, en, ja. en wat zijn de randvoorwaarden, zowel die ik ja. meekrijg vanuit de opdrachtgever, als randvoorwaarden die ik zou stellen om de opdracht aan te nemen? Ja, He, een een, een, een randvoorwaarde vanuit de opdrachtgever kan bijvoorbeeld zijn: uh, um, er mag niet meer dan zoveel procent verloop in klanten zijn. Ja. Of uh, het, mag niet, uh, het, het moet kunnen babbelen met onze bronsystemen. Ja. En een randvoorwaarde vanuit mij zou kunnen zijn: dat is mooi, ik, he, ik wil deze opdracht aannemen, maar dat betekent dat ik op de door mij aangegeven tijden, en die kan ik van tevoren plannen, bepaalde capaciteit beschikbaar krijg uit de organisatie. Precies. Precies. Dus, dus dat inregelen van die randvoorwaarden, zowel vanuit de opdrachtgever als van de opdrachtnemer. Eh, dat is over het algemeen. Ja, ik denk het maar, dat maar, ik, ik, her, ik herken dat als een van de grootste bronnen van, van wederzijds frustratie. Laat ik het toch maar ja. zo zeggen. Ja, Maar dat is ook, dat is heel mooi en een terechte toevoeging uh, die je doet. Dit gaat ook
1: over managen van verwachtingen, hè? Ja. Dit gaat over, wat verwacht je nu eigenlijk voor mij? En kan ik dat eigenlijk wel leveren? He, dus die uitruil over, wat moet er dan opgeleverd worden? Wat, wat, wat nou als het klaar is? He? Wat hebben we dan? Uh, dat is buitengewoon belangrijk. En het is ook buitengewoon belangrijk dat je niet op pad wordt gestuurd met een mission impossible. He, dat je zegt, en misschien verguld ook en vereerd met een dergelijke opdracht, dat je te gauw ja zegt. Maar dat je te weinig hebt gekeken van, ja, kan ik dit eigenlijk wel leveren? Ja. En in die end, op het moment dat je dat niet gaat doen, dan gaat het altijd tegen je werk. Want ja. je kunt niet opleveren, je levert te laat op, er zijn allerlei problemen, er komt gedoe over. En als ik iets in mijn leven heb geleerd, is dat wij in ieder geval nu een dusdanige leeftijd hebben, dat we geen gedoe
0: meer willen. Nou, ik heb het sowieso nooit gewild, maar dat is... Ja. Die ligt misschien ook in het aard van het beestje. Gedul, nee, nee, ik ja, nee, hoor, zonder, maar. zonder van je tijd en energie. Ja. Nee, En wat, wat ik het mooie vind, is op het moment dat je die opdracht zeg maar, heel, heel scherp hebt. En ook de randvoorwaarden, zowel vanuit de opdrachtgever, op, maar ook vanuit jou als projectleider, hè, als opdrachtnemer. Ja. Is dat je, ook meteen, dat, dat je het ook eigenlijk heel zichtbaar kunt maken, wanneer er niet aan die randvoorwaarden wordt voldaan. Ja. En wat de consequenties daarvan zijn. Ja, precies. He, bijvoorbeeld omdat er uh, intussen tijd een beslissing wordt genomen over een ander systeem waar jij op, dacht moet, he, waar, waar jij op aan moet sluiten, terwijl jij niet op de hoogte bent dat, dat er, of althans pas op het moment dat het feit daar is, dat er iets ja. gaat veranderen in dat systeem. Ja. <lacht> Hallo, dit heeft consequenties. hè? Ja. En, en zeg maar, het, dat, dat zichtbaar maken en dus ook op dat moment uh, kunnen aangeven: ja, wacht even, time-out. Nu is er wat veranderd in die randvoorwaarden, uh, ik, ik moet me even bezinnen op wat dit gaat betekenen. Ja. Met andere woorden, wij moeten een nieuw contract aangaan op basis van die wijzigende omstandigheden. Zo is het.
1: En daarmee ja. hou je ook een hele grote zekerheid voor jezelf uh, in huis, omdat je met dat nieuwe contract ook elke keer weer een onderhandelmoment krijgt. Ja. En op het moment dat je het zo doet, dan zet je jezelf ook heel wederkerig in die relatie. In plaats van dat je jezelf door onhandigheid in deze relatie manoeuvreert. wat buiten buitengewoon ja. oncomfortabel voelt.
0: Als wij deze discussie over randvoorwaarden en ook dat je als, als, uh, als opdrachtnemer, als projectleider randvoorwaarden uh, stelt. Of als deelopdrachtnemer zeg maar, uh, deel uh, binnen, binnen een groter project en je stelt daar randvoorwaarden bij. Dat, we krijgen ook wel eens de, de, de reactie hmm. terug. Dat dat uh, heel erg past bij de cultuur van jezelf indekken en schuld afvangen en dat soort zaken. Ja. Hoe kijk jij daarna? Nou, dat vind ik altijd zo bijzonder. Ja, ik namelijk ook. Dat, ja, eigenlijk ik zo het, is precies, het is precies het tegenovergestelde namelijk. Juist, want ik vind het namelijk een hele volwassen manier om met de zaken om te gaan. Ja, en het maakt jezelf, het zet jezelf namelijk enorm in verantwoordelijkheid. Ja, precies.
1: Kijk, op het moment dat ik naar mijn kinder, kind naar de winkel stuur of naar de bakker stuur en ik zeg haal een brood en mijn kind staat daar en die zegt dan heb je dan even geld voor me, dan hebben we het feitelijk al over hetzelfde. Hè? Je bent, hè, Mijn kind zegt van ja geef me dan wel even de randvoermaarde mee, waarbinnen ik dat brood kan halen. Ja. En dat is Eigenlijk een hele normale gang van zaak. Op zulke kleine dingen lijkt het een ridicuul. Maar feitelijk is het niet meer en niet minder dan dit idiote voorbeeld over brood halen. Ja. En, uh, en ik denk dat wij onszelf te vaak in uh, ondergeschikte posities manoeuvreren. Hè? Dus te klantgezwicht eigenlijk. Niet klantgericht, maar te klantgezwicht. Waarin we uh, in dankbaarheid de opdracht aanvaarden. Uh, en proberen het met de middelen die we hebben in goede banen te leiden. In de hoop dat dat dan ook allemaal lukt. En te weinig volwassen kijken naar wat heb ik dan eigenlijk nodig. Om die opdracht op een succes te maken. En laten we wel zijn. Echte goede professionals die doen dat wel. Hè? Die doen dat natuurlijk. En op het moment dat ze de randvoorwaarden niet krijgen. Dan bedanken ze ook voor de opdracht omdat ze uiteindelijk weten dat zo'n opdracht weer meer ellende oplevert, of in ieder geval verlies van goede naam, dan, dan, dat, het hun, uh, uh, ja, dan dat ze de benefits ervan krijgen. Ja. Uh, maar ik kan me ook best voorstellen dat als het dun gezaaid is in de periode die nu voor de deur staat, de recessie, hè, dat je daar wel eens wat uh, concessies aan doet en dat je daar wat anders naar kijkt. En toch gaat het ook in die tijd om het leveren van kwaliteit. Zeker. En, zeker en je, in deze tijd. Zeker in die tijd. Dus laat je daardoor niet verleiden om veel klantgezwichte gedrag aan te nemen. In de hoop dat je een opdracht uh, krijgt. Uh, want uiteindelijk uh, gaat het over de kwaliteit van de opdracht en de kwaliteit van de outcome. En een goede werkgever of een goede opdrachtgever, die zou ook verwachten van jou als professional, dat je inventariseert wat jouw voorwaarden dan zijn. Wat jij nodig bent om die opdracht in goede banen te
0: leiden, om tot succes te maken. Ja. En nou, heb, nou hebben wij vanochtend die bespreking gehad over ons project, wat wij, wat wij doen als DNS Business School. Ja. Ja. Um, en daar hebben we zo'n voortgangsbespreking over gehad. En ik, ik, ik roep het maar. Ik, ik, vind, ik denk zelf altijd dat ik een hele, hele professionele opdrachtgever ben. Uh, want op het moment dat ik, dat, dat ik niet het zicht heb op de dingen die nodig zijn voor mij als bestuurder en als opdrachtgever vanuit, uh, vanuit deze organisatie, dan formuleer ik het altijd in termen van: Ik word onrustig. Ja. En wat wij vaak natuurlijk tegen onze studenten en ook tegen. Uh, 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 managers en professionals in organisaties zeggen, die klagen over bazen en opdrachtgevers die aan het micromanagen zijn, ja. uh, is dan, dan heb je je opdrachtgever ook niet goed op de hoogte gehouden. Nee, klopt. Want over het algemeen gaan mensen micromanagen op het moment dat ze het vat kwijt zijn. Het ja. vat op de zaak kwijt zijn. Het, het moment wat ik omschrijf als, ik begin onrustig te worden. Ja, ja. Alleen, ja, ik klopt. meld het feit dat ik onrustig word. En ik vraag feitelijk aan de mensen die het project, uh, zeg maar, uh, aan het project leiden. Hoe ga je mijn, mijn onrust wegnemen? Ja. En hoe ga je zorgen dat ik in de toekomst niet meer onrustig word? Precies. Het andere alternatief is dat ik ga zeggen van... Oké, okay, en hoe ver zijn jullie nu? En stuur mij eens eventjes wat uh, voorbeelden en wat teksten. En dan kan ik daar even lekker in strepen. En micromanagen. Ja,
1: rood perspectief bezig zijn.
0: Ja, het kan soms ook lekker zijn als je weinig te doen hebt. Maar uh, ja. Het kan overigens ook heel <laughs> lekker zijn als je te veel te doen hebt van werk ja, wat dat. je eigenlijk niet leuk vindt. Nee, dat is ook zo. Maar dan uh, is het wel, uh, denk ik, zaak om eens even over je eigenlijke werk na
1: te denken. En dat je niet in een ander daar hoort.
0: Ja, nou Ik heb ook wel eens, dan zit ik gewoon tegen een klus aan te hikken. En dan komen de mailtjes binnen. En dan komen de appjes binnen met lekkere operationele vragen. En dan denk je, ja. nou, dan gaan we eens even lekker tegen hamermoeien. ja. Ja. Da ja, daarmee zeg maar, verdwijnt mijn werk niet, maar wel het momentum waarop ik ermee aan de slag moet. Ja, ja, en
1: heb je toch voor jezelf het gevoel dat je heel lekker druk bezig bent geweest. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Wel, ja, ja. Wel, wel heel efficiënt, maar vooral niet effectief. Nee, absoluut niet. Ja. Nou, de denk, je, denk, denk, denk je dat wij ons project weer in de klauwen krijgen? Ja, zeker.
1: Want uh, ik denk dat we heel duidelijk hebben gemaakt dat er iemand is die regie voor ons voert. En uh, we hebben ook heel duidelijk gemaakt dat wij uh, ons comfortabel willen voelen en aangesloten willen zijn. Dus het zou mij ten zeerste verbazen als ons uh, project uh, op dezelfde voet voortgaat als dat het nu uh, gebeurt. Ja. Uh, nou ja, en als dat wel zo is, dan hebben we een heel ander
0: gesprek. Ja, dan, maar dan kunnen we ook direct en heel effectief ingrijpen. Ja, zo is het. Mooie inzichten over ja, projecten. Dat ook. Ja. En, ik, en ik denk daarmee ook uh, uh, mooi dat we die bedrijfskundige benadering van projecten, en hoe stuur je daar nou op, even los ja. van de inhoud, hè? want we hebben het helemaal niet over de inhoud gehad, nee. en daar gaat uiteindelijk ook het besturen van zo'n project niet over. Dat vind ik altijd het bijzondere, is dat veel opdrachtgevers, ook onze opdrachtgevers binnen organisaties, uh, heel erg graag de inhoud in willen. Terwijl ja. het eigenlijk het besturen van het project gaat niet over de inhoud. Nee, dat gaat helemaal over de randvoorwaarden en de logistiek, om het zo maar te zeggen. En de voortgang, gaan we ons doel bereiken, ja of nee?
1: Precies, dus er moet ook een soort van managementcyclusje op, hè? Ik het, nou, dan komen we helemaal op jou terecht. Ja, een billetje, cyclusje. Ja. Ik heb het heerlijk. Nou, ja, die hebben we vandaag in ons eigen bedrijf ook weer gedaan. En dat geeft rust. Want dan weet je dat alles is toebedeeld en iedereen overal mee bezig is. En dat er geen terreinen zijn die niemands aandacht hebben of zo. Waardoor je verrast kunt worden. Maar ja, dat is iets wat ik bijzonder vervelend vind. Uh, niet uh, als het gaat over leuke verrassingen in de privé maar zakelijke verrassingen zijn doorgaans negatief. Heb ik geleerd.
0: Ja, nee, daar heb je wel gelijk in. Want dan ben je gewoon niet in controle. En in control... nee. niet in controle zijn is niet goed. Nee, precies. Daar word je onrustig niet... van. Dan word je onrustig van. Oké, <laughs> okay. hey, volgens mij uh...
1: kunnen we het hierbij afronden. Ja, volgens mij ook. We hebben een mooi gesprek gehad en ik hoop yes. dat we binnenkort weer zo'n leuk onderwerp hebben. Want dit, was, vast wel. Uh, dit is denk ik heel waardevol voor, uh, voor menigheid om daar eens naar te yes. kijken. Ja. Yes. Hé,
0: hey, dankjewel. Okay. Hey, we spreken elkaar.
1: Jo. Doei, doei. Hai, hai.